0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 8. Nós vamos estar lendo a partir... Do versículo, os versículos 5 e 6 apenas, né? 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Amém. Bem, querido, não sei se você tem aí né, uma nota de dinheiro na sua bolsa, no seu bolso, na sua carteira, tá? Você vai poder conferir o que eu vou falar. Né? Na nota da nossa moeda, o real, tem uma frase que diz assim, Deus seja louvado. Tá aí, nas nossas notas. Na nota do dólar, tem uma outra frase que é, em Deus nós confiamos. Outra coisa interessante da nossa sociedade é a gente reparar na quantidade de músicas, né? músicas não cristãs, que trazem o nome de Deus, que falam alguma coisa sobre Deus de todos os gêneros, né? do rock ao samba, do funk ao sertanejo. Tem lá letras que de alguma forma falam ou mencionam Deus. Também é uma coisa interessante a naturalidade com a qual a gente menciona né? expressões, fala expressões do tipo Deus te abençoe, qualquer coisa, né? a gente conversa na rua, qualquer lugar, né? Deus te abençoe. Até mesmo quem supostamente não acredita em Deus, fala do nome de Deus, que Deus me ajude, Deus me livre, tomara Deus que eu consiga, Deus me perdoe, então Deus continua em moda, pelo menos está aí nas nossas bolsas, nas nossas carteiras, nas músicas, nos filmes, no nosso linguajado dia a dia, né? isso fora da igreja, né? em ambientes que nada tem a ver com a igreja, cristianismo, religião, Então, a pergunta é, será que todo mundo que usa o substantivo Deus está se referindo ao mesmo ser que nós, cristãos, chamamos de Deus? Aliás, será que nós sabemos quem é esse Deus que nós, supostamente, acreditamos? Então, queria dizer, esse é o básico do básico em termos de fé. É por isso que eu escolhi esse tema para abrir a nossa série de mensagens Precisamos Falar Sobre Isso e Hoje Precisamos Falar Sobre Deus. A nossa intenção é que a cada culto, por meio do evangelho da palavra, a gente possa pensar, conversar refletir sobre os assuntos mais relevantes da nossa sociedade, aquilo que está nos noticiários, nas redes sociais, aquilo que é motivo de preocupação, de de discussão para todo mundo, mas também falar sobre aquilo que as pessoas não estão falando, temas importantes que às vezes são evitados, ignorados, Tratar também de temas que são centrais para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. Coisas que, às vezes, são mal entendidas, não compreendidas, tanto por quem está dentro da igreja, quanto por quem está fora da igreja. E aí chegamos em Deus. Precisamos falar sobre Deus. Ora... Deus é um assunto essencial para qualquer tipo de espiritualidade. É trágico que quando a gente acredita em Deus, ou diz que acredita em Deus, mas não o conhecemos de maneira adequada. E a falta desse conhecimento adequado nos afeta, nos influencia. O desconhecimento sobre Deus vai produzir uma espiritualidade distorcida o entendimento errado sobre quem ele é nos levará a uma espiritualidade equivocada? Tem gente rejeitando Deus sem saber direito quem está rejeitando. Na verdade, muita gente diz não para Deus ou que afirma ter dificuldades em acreditar em Deus, Está dizendo não para um determinado conceito de Deus que lhe foi apresentado. Uma imagem de Deus ou uma caricatura de Deus que lhe apresentaram. E às vezes, de fato, esse conceito de Deus nada tem a ver com o Evangelho, nada tem a ver com a palavra de Deus. Então, para ser sincero, não sei se eu acredito no mesmo Deus que muitos cristãos pregam por aí. Então, até para rejeitar Deus de forma adequada, nós precisamos conhecê-lo adequadamente. Senão, eu posso estar rejeitando apenas uma imitação, uma distorção, um Deus falsificado. Mas ainda, veja, é impossível amar quem a gente não conhece direito. Se eu acho que Deus é é de estranho, distante ou vingativo, opressor, ou querer uma coisa assim meio abstrata, como uma energia, como é que o meu coração vai se encher de amor por esse Deus? Como servir a um Deus que nós não conhecemos? Como garantir que eu estou me relacionando com Ele de forma correta, adequada? Como falar às pessoas sobre um Deus que eu não conheço? Como responder aos questionamentos e acusações que as pessoas fazem sobre fé, sobre cristianismo? Será que todos os deuses são iguais? Será que todas as religiões adoram o mesmo Deus? Será que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo? Então nós precisamos, queridos, de respostas para essas perguntas. Por isso, nós precisamos falar sobre isso. Então, para início de conversa, a Bíblia nos afirma que existe um único Deus. Acabamos aí, no último domingo, de passar meses estudando o profeta Isaías. E quantas vezes nós lemos em Isaías, o Senhor dizer, Eu sou o Senhor o primeiro e o último, fora de mim não há Deus, além de mim não há Deus, eu sou o único, portanto, do ponto de vista da palavra de Deus, não existem deuses, não existem, não existem seres que possam se comparar a Deus, seres a quem nós possamos aplicar o substantivo Deus, Nenhum ser tem o que ele tem ou faz o que ele faz. Então existe um único que é Deus, que é o Criador e que se revelou em Jesus Cristo. Os deuses e as religiões são criações humanas. O ser humano, espiritualmente perdido, está em busca do verdadeiro Deus. Não consegue encontrar, por quê? Porque o seu coração está sob a opressão do pecado, da ação maligna. Ou seja, a humanidade, por um lado, ela tem necessidade de Deus, mas, por outro, está impossibilitada de, por si mesma, encontrar esse Deus. Falamos sobre isso, né uma pregação recente, o Evangelho e as religiões. Está lá no YouTube, no Spotify, né? nas nos podcasts, você pode depois dar uma olhada. O ponto é, existe um único Deus. E aí a gente começa a pensar, quais são as características desse Deus que a Bíblia nos revela? Como a Bíblia o descreve? A Bíblia apresenta vários atributos. O primeiro deles, a gente poderia mencionar, é que Deus, ele é eterno. Isto é, ele estava no passado... Ele está no presente, Ele está no futuro. Deus não envelhece. O tempo passou a existir porque foi criado por Deus. Então Deus existe antes que o tempo existia. Deus é onipresente. Ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, simultaneamente, está aí na sua casa nesse exato momento, está nos planetas, nas estrelas, está nos hospitais, nos presídios, nos lixões, nas bocas de fumo, está aí quando a gente está sozinho em casa, quando nós cometemos os nossos piores pecados, Deus está junto, inclusive daqueles que não acreditam nele. Como diz o Salmo 139, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Quem é Deus? Ele é o eterno. Ele é o onipresente. Ele é infinito. Não tem limites nem limitações. Ele é onipotente, não há limites para o seu poder, ele é onisciente, não há limites para o seu saber, mais uma vez o salmo 139 nos ajuda, ele vai dizer, o Senhor sabe quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, isso você está pensando aí, Deus está vendo, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, antes de eu falar, tu já conheces inteiramente, o Senhor já sabe, antes da gente dizer, então, quando a gente ora, a gente não vai contar para Deus uma coisa que ele não sabe, quando a gente confessa um pecado, a gente não está informando o Deus, de de algo que era para ele desconhecido, nós estamos reconhecendo, admitindo, exercendo sinceridade, mas não dando a Deus novas informações, Deus é perfeitamente santo, perfeitamente justo, Ele é amor, veja, não é o que Ele tem, não é o que Ele faz de vez em quando, sabe, às vezes Deus ama, às vezes Deus é justo, às vezes Deus é santo, não, Ele é, é a sua essência, a sua natureza, Ele é Espírito. Por isso, nós não não é possível fazermos uma imagem desse Deus. Não é possível fazer uma estátua, um quadro, porque nenhuma imagem produzida por um ser humano poderia captar a glória de Deus. É uma impossibilidade. A mente humana, o cérebro humano, não é capaz de assimilar a grandiosidade dele porque Ele é o Senhor dos exércitos, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Agora, esse Deus único, perfeito, resolveu criar. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, aqui nós nos deparamos com um outro aspecto interessante. Esse Deus único, onipresente, onipotente, onisciente, santo, eterno, ilimitado, é Deus criador, diante dele nós somos criação, então a partir desse momento, passou a existir duas realidades, o criador e a criação, o criador e a criatura, A criação veio a existir por vontade do Criador. É um mistério que parte da ciência, né? Que ignora Deus, não consegue explicar. A ciência consegue explicar muita coisa, muita coisa boa. Mas uma pergunta continua sem resposta. Por que, afinal de contas, existimos? Quem deu início... Quem apertou lá o botão de start? A Bíblia responde, o Deus único. O Deus que é maior que a criação, que é diferente da criação, que é anterior à criação. Por esse motivo, nós não encontramos Deus em uma árvore, ou no ar puro das montanhas, ou nos rios, ou nos animais, ou nos minerais energizados. A beleza da criação, a diversidade da natureza, a grandiosidade do universo, a complexidade de tudo que existe, revela o poder do Criador. Salmo 19, os céus proclamam, os céus anunciam, os céus pregam, os céus são uma pregação da glória de Deus. Então a natureza aponta, é como um dedo, um sinal, uma seta que aponta para Deus, mas ela é diferente de Deus. A criação não é divina, somente Ele é Deus. Então ao contemplar um pôr do sol incrível, é, ao passear numa cachoeira assim fantástica, fazer uma trilha numa floresta, você pode constatar, você deve constatar, que Deus é maravilhoso. A natureza, ela é a poesia de Deus, é a obra de arte do Criador, e ao contemplar tudo isso, nós devemos louvar, adorar, cultuar o artista o pai de toda a criatividade, o criador de todas as cores e formas, dos grandes planetas, das galáxias, até as minúsculas plantas insetos, esse Deus que é eterno, que é infinito, que é onipresente, que é onipotente, que é onisciente, que é perfeito em santidade, justiça e amor. É o Criador de todo o universo, de toda a natureza e do ser humano. Existimos porque Ele nos criou. Foi da vontade dEle e Ele nos criou com um propósito, com uma finalidade, com uma intenção vivemos em comunhão com Ele, então querido, há um significado na sua existência, há um propósito na sua existência, e esse propósito, esse significado está no relacionamento com Deus, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, veja, nós não temos a imagem e semelhança das árvores e animais, nós não temos a imagem e semelhança dos rios, das montanhas ou das estrelas. Quem é semelhante a mim além de outro ser humano? Então, imagine Adão se fazendo essa pergunta. De tudo que existe ao meu redor, qual é a imagem com quem eu mais me identifico? E a resposta é Deus. Isso não significa que somos divinos. Não somos deuses nem semideuses. Continuamos criação. Porém, há uma conexão especial entre você e o Criador, entre nós e o Criador. Uma conexão que o restante da criação não possui. Todas as coisas foram criadas por Deus, Todas as coisas trazem as digitais do Senhor. Mas somente o ser humano é a imagem de Deus. Somente o ser humano foi chamado por Ele a um relacionamento especial com Ele, uma comunhão com Ele. A Bíblia vai chamar esse relacionamento de aliança. Deus faz aliança com a humanidade importante a gente perceber a motivação. Deus não precisa da gente. Deus é autossuficiente. Ele não estava, assim, sentindo sozinho ou precisando de alguma coisa. Ele é completo em si mesmo. Então, Ele nos criou por amor. Repare o contraste com a explicação científica. Para eles, no início... Havia um enorme vazio. E depois uma sequência louca de coisas aleatórias começaram a acontecer. E ao final, depois de milhões de coincidências, temos o planeta Terra e a nossa vida. Você já deve ter jogado algum jogo de tabuleiro na sua vida, né? Então você imagina um jogo de tabuleiro que tivesse 100 dados. Imagine que você jogasse os 100 dados cem vezes. E calcule a possibilidade desses 100 dados 100 vezes caírem em seis. É isso que a ciência diz que aconteceu para a gente. No evangelho, no início, havia amor. Havia uma intenção, um propósito para que nós, para que você existisse no início e durante todo o processo. Um Deus soberano conduzindo, como um pintor pintando um quadro, um escritor escrevendo um romance, um artista fazendo a sua obra de arte. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós somos feitura dele. A palavra feitura lá no grego é a palavra poema. Nós somos um poema do Senhor. Por isso, por outro aspecto, esse Deus criador é Deus que se revela. Veja, Deus quer ser conhecido por nós. Não existe relacionamento e comunhão com o desconhecido. Sabe, não adianta a gente falar assim, poxa, você precisa amar os marcianos, né? se é que eles existem. A gente ama quem a gente conhece. Por isso, Deus veio ao nosso encontro. Conhecemos Deus porque Ele veio até nós. Então, o nosso conhecimento de Deus não é baseado em intuições. Não é baseado em descobertas misteriosas, em coisas secretas que só alguns têm acesso. Conhecemos Deus porque Ele se revela pela palavra Abraão ouviu a sua voz, Moisés ouviu a sua voz, os profetas ouviram a sua voz, e o apóstolo Paulo vai afirmar na carta a Timóteo que essas pessoas, esses homens inspirados pelo Espírito Santo, eles anunciaram ao povo o que ouviram e registraram a sua palavra. Para que nós, pessoas de todas as épocas e lugares, tivéssemos acesso ao que Deus fez e falou. Mas ao chegar no Novo Testamento, a revelação de Deus ganha um outro aspecto. Essa palavra que antes era ouvida, essa palavra que antes era lida, ela agora se torna carne ela agora pode ser vista, ela pode ser tocada. A palavra de Deus se encarnou em Jesus de Nazaré. Como diz Hebreus capítulo 1, no passado, Deus falou de muitas formas aos nossos antepassados, pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, que é o resplendor da glória de Deus a expressão exata do seu ser. Jesus a expressão exata do ser de Deus. Em Jesus, o que era invisível, inacessível aos nossos olhos, se torna, se torna visível. Eu vejo Deus em Jesus. Então, Deus não se revela é, por meio de rituais secretos. Ele se fez homem. Viveu entre nós. Na simplicidade, na simplicidade, na pobreza, no meio do povo, rodeado de gente, sofrendo as mesmas dores, enfrentando as mesmas lutas e privações que eu e você. Em Jesus vemos Deus, nosso discipulado. Há uma parte onde a gente sempre frisa esse ponto. Nós lemos a Bíblia, para encontrar Jesus, porque o centro da Bíblia é Jesus, encontrando Jesus, encontramos Deus, então Jesus é o ponto de contato entre nós e o Senhor. E aí vem uma outra pergunta, qual é a identidade desse Deus revelado nas Escrituras e em Jesus? É o Deus que é pai, que é filho e que é Espírito Santo Três pessoas Um único Deus Não são três deuses É o Deus único Que subsiste em três A pessoa do Pai A pessoa do Filho A pessoa do Espírito Santo Não são três partes de Deus Não são pedaços de Deus Deus é uma trindade Eternamente trinitário Antes de existir o mundo, Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Depois da criação e durante todo o Antigo Testamento, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Novo Testamento, na vida de Jesus até hoje, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus voltar e vivermos novos céus e nova terra, Deus continuará sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma família. Deus é uma comunidade. Ele é um e três ao mesmo tempo. Ele é triuno. O Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito Santo é divino. Três que eternamente são um. Então, de fato, queridos, isso é maior do que a nossa mente consegue imaginar. Mas é natural que seja assim. né? Afinal, Ele é Deus, Ele é Criador. E nós somos criaturas. Eu sempre digo que se nós entendêssemos Deus, ele deixaria de ser Deus, né, agora isso não significa que nós não conseguimos saber nada sobre ele, aí nos ajuda lá Deuteronômio 2929 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, nós não podemos nem nunca saberemos tudo o que queremos saber sobre Ele. Uma série de perguntas ficarão sem respostas. Uma série de perguntas estão além do que a nossa mente pode alcançar mas tudo que você precisa saber sobre Deus, tudo que é necessário para o seu relacionamento com Ele está revelado na Palavra e em Jesus. Veja que a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia, mas em vários versículos essa identidade trinitária de Deus é apresentada. Jesus vai ordenar aos seus discípulos: façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda carta aos Coríntios, Paulo vai encerrar dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Melhor ainda é a gente ver a unidade e a diversidade da ação da trindade ao longo da história. A gente vai na criação. O Pai é o Criador, o Filho é o mediador da criação, o Espírito Santo é quem executa e organiza a criação. Por isso, 1 Coríntios 8, 6, texto que lemos vai dizer, a único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas, e para quem vivemos, dele vem todas as coisas, um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem... Vieram todas as coisas. O Evangelho de João vai afirmar: todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então ele não é o Criador, Ele é o mediador, aquele por, por através de quem as coisas se tornam realidade. Gênesis afirma que na criação o Espírito Santo estava sobre as águas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agem em unidade, mas com ministérios distintos. O Espírito E aí a gente vê isso de forma mais clara ainda, quando a gente pensa em salvação. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para nos trazer salvação. Quando cremos em Jesus, o Filho, somos reconciliados com Deus, o Pai, adotados como filhos de Deus. E aí, vemos o que está em Gálatas 4, 6. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho aos seus corações. O Espírito Santo passa a habitar na minha vida, me selando como propriedade exclusiva de Deus. Efésios 1,14, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, selados com o Santo Espírito da promessa. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos em nossa salvação. Mas ainda, o nosso relacionamento com Deus acontece de maneira trinitária. Veja a oração. Nós oramos... A Deus, Pai. Foi como Jesus nos ensinou a orar. Pai Nosso. Nós oramos através de Jesus. Tudo o que pedides ao Pai, em meu nome. E o Espírito Santo atua dentro de nós. Porque tudo que Deus faz na sua vida, dentro de você, faz por meio do Espírito. Veja o culto. Adoramos a Deus. Não adoramos o Espírito Santo. Nenhum lugar na Bíblia nos fala para adorarmos o Espírito Santo. Adoramos o Pai, adoramos o Filho. Apocalipse 4 e 5. Nós nos prostramos diante daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Mas o Espírito Santo é quem aplica em nós a graça de Deus. Iremos celebrar a ceia. Estaremos celebrando a graça de Deus revelada em Jesus, e quem faz com que essa graça se torne eficaz em você é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, veja a igreja, somos povo de Deus, corpo de Cristo, capacitados pelo Espírito para promover o reino de Deus, para que pessoas creiam em Jesus, sejam libertas do pecado e se tornem filhos de Deus e sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Promovemos a glória de Deus, adorando Jesus. Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 2, que toda a língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Nos reconciliamos com Deus pela fé em Jesus. Chegamos à fé em Jesus, porque o Espírito Santo nos regenera. Ele produz em nós um novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, nascer de novo. Recebemos o Espírito em nossa vida a partir do momento que cremos em Jesus. Então esse é o nosso Deus. O único Deus. O Criador, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. O Deus que precisamos conhecer. O Deus que precisamos amar. O Deus que precisamos servir. O Deus que nos criou para o relacionamento com Ele. Aí, lembramos que o pecado produziu um desvio de propósito, sabe? Um desvio de finalidade em nossa existência. Você foi criado para Deus. O pecado te leva para outras motivações. E aí procuramos outras finalidades para a nossa existência. Várias outras. Sucesso, dinheiro, prazer, fama, conquistas, realizações. Mas nada disso preenche o nosso coração. O pecado produz em nós uma visão distorcida de Deus. O pecado nos leva a uma adoração distorcida, equivocada. O pecado nos leva às superstições, à idolatria, à incredulidade. O pecado, muitas vezes, produz em nós uma caricatura de Deus a ponto de nós rejeitarmos. O pecado, atuando na religiosidade humana, leva-nos a termos experiências ruins, não com Deus, mas com a religiosidade, que acontece em nome de um determinado tipo, um determinado conceito de Deus, que não é o do Evangelho, mas aí nós rejeitamos Deus. Por quê? Nós experimentamos... Na verdade, uma versão falsificada dele. Somos pecadores. Estamos cegos. Porém, como diz a letra de um cântico, apesar da glória, da soberania, da grandiosidade que ele tem, ele se importa com a gente. Ele se importou com você. E ele nos convida à reconciliação. O que é o evangelho? É Deus nos chamando à reconciliação, oferecendo perdão e recomeço. A vida cristã não é nada menos que uma vida em comunhão com o Criador. É retomar uma comunhão que foi quebrada, que foi rompida. É onde temos acesso à presença dEle, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. E ele traz sobre a nossa vida algo novo, algo do céu, vida, vida em abundância, pelo Espírito Santo. Ele nos recebe como filhos. Ele nos recebe no seu povo. Ele coloca sobre a sua vida o nome dele. Derrama sobre a vida as bênçãos dele. E tudo isso começa nessa vida e não termina na morte. Porque a morte não pode interromper o que Deus já está realizando Dentro de você. Ah, irmãos, esse Deus, esse grandioso Deus, é o Deus que nos ama. É o Deus que nos chama a amá-lo, a servi-lo, a conhecê-lo. E a mergulhar e se entregar na presença dele. Feche os seus olhos, vamos orar. Coloque diante do Senhor a sua vida, o seu coração... Coloque diante do Senhor, talvez, as questões que têm impedido você de ter um relacionamento correto e adequado com Deus. Coloque diante do Senhor, talvez, experiências ruins que têm impedido você de ter uma relação com Deus adequada. Talvez coisas que você aprendeu, coisas que você experimentou, coisas que te ensinaram. E tudo isso tem levado a uma espiritualidade distorcida. Mas Deus chama você a amá-lo, a recomeçar, a recomeçar, a servir lo por amor e a viver algo novo na sua vida. Senhor, a Tua glória, Senhor, ela é imensurável. A Tua glória, Senhor, ela está para além, Senhor, do que a nossa mente pode alcançar. A Tua glória, Senhor, é a glória de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno, soberano, perfeito, ilimitado. E ainda assim, ó Pai, o Senhor se importa com a nossa vida. A Deus uma vida com tantas misérias e mazelas, uma vida, Senhor, onde a gente tropeça em coisas tão pequenas, uma vida, Senhor, onde estamos aqui diante do Senhor e muitas vezes preocupados, ó Pai, com coisas tão pequeninas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que, ó Pai, atua em nossas vidas, que nessa hora, Senhor, faça a Tua Palavra, Senhor, prosperar o nosso coração para que, ó Pai, no coração onde há incredulidade, onde há frieza, onde há, Senhor, uma espiritualidade distorcida, onde há, Senhor, uma espiritualidade, Senhor, baseada em religiosidade, onde há um relacionamento rompido e quebrado, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo ministre vida, Senhor, ministre cura, ministre libertação, e que possamos, ó Pai, olhar para Jesus e ver o nosso Salvador, olhar para Jesus e vermos o Teu perdão, olharmos para Jesus e vermos o Teu amor, olharmos para Jesus e vermos a Tua graça, olharmos para Jesus e vermos, ó Pai, a reconciliação, a vida eterna que o Senhor nos oferece. E que possamos, ó Pai, nos jogar aos pés de Cristo, que possamos, ó Pai, mergulhar na Tua graça, que possamos, ó Pai, Realmente crer e confessar que Jesus é o nosso Salvador que nós queremos, ó Pai sermos teus filhos porque o Senhor nos o Senhor se apresenta, Senhor, como Pai queremos viver uma vida, Senhor impulsionada pelo teu Espírito queremos ser teu povo, tua igreja teu reino queremos ser propriedade exclusiva do Senhor queremos, ó Pai fazermos parte da tua família Senhor Ó oh, Deus amado, em nome de Jesus, liberta-nos, ó oh, Pai, de pensamentos, de manias, de costumes, de conceitos, de mentalidades, ó oh, Deus, que nada tem a ver com, ó oh, Pai, o Senhor, com a Tua revelação, com Cristo e com a Tua Palavra. Corrige nos nós, ó oh, Pai, orienta-nos, ó oh, Deus, para que possamos, ó oh, Pai, conhecendo o Senhor na Sua grandiosidade, possamos te amar, possamos te servir, possamos viver, Senhor, a alegria de sermos teus filhos e possamos proclamar e possamos anunciar para outros, para que também conheçam essa graça, esse Deus. É em nome do teu Filho, esse que é o nosso mediador e no teu Espírito Santo que atua em nós, que nós oramos. Amém.